0: Hej och välkommen till det åttonde avsnittet av Moderna läkare, en podcast av Sylf, Sveriges yngre läkares förening. För några dagar sedan släpptes Sylf trygghetsrapporten som bygger på en enkätundersökning av underläkarnas säkerhet och upplevda trygghet relaterat till sitt arbete. Dessvärre är det en dyster bild som presenteras där hot, våld, och kontakttagande från patienter på fritiden inte är ovanligt. Exempelvis så visar trygghetsrapporten att majoriteten av de tillfrågande underläkarna ställer sig positiva till att införa spårbar pseudonym i patientjournalerna. I avsnittet gestas Sylvs kanslichef Livia Ginters som sammanställt rapporten och kommer presentera de viktigaste resultaten och Sylvs lösningsförslag för en bättre arbetsdag för oss underläkare. I avsnittet kommer vi prata en del om diskriminering. Vill man lära sig mer om ämnet rekommenderar jag att du lyssnar på avsnitt nummer 7 där Sylvs ordförande Robert Holmqvist pratar mer om vad som gäller för diskriminering. Till och från under avsnittet kommer ett litet svishande missljud som vi tyvärr inte lyckats få bort i redigeringen. Men vi hoppas att budskapet går fram ändå. Jag som håller i podden och intervjun heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna Läkare och vi spelade in det här avsnittet 12 juni. Hej! Vad roligt att få prata mer med dig om trygghetsrapporten som Sylf har släppt här alldeles i dagarna.
1: Ja, men verkligen. Det ska bli roligt att få... Fördjupa sig i något som är väldigt viktigt för, för många. Både för läkare och för patienterna faktiskt.
0: Vi tänker att vi börjar med dig. Ja, eh, Liväggen
1: jag och jag arbetar som kanslichef på Sveriges yngre Förening SILF. Och har gjort det sedan 2019. Eh, och i den rollen så innebär det att jag också är utredare. Så jag är bland annat med en författare till at enkäten Som är av de flesta känner igen. Eh, Men även den här trygghetsrapporten som vi har släppt nu. Som handlar om hot och våld i, tidigt i karriären. Mellan
0: examen och specialistbevis. Så. Alltså du, du har stenkoll här på vad underläkarna har svarat. i. Ja, det var en otrygghetsenkät som... Eh, Medlemmar och även icke-medlemmar fick fylla i här då i slutet av 2022.
1: Precis, mitt i årsskiftet mm. så skickade vi ut den. Um, och det är svaren från menar, över 3000 eh, läkare som faktiskt har, ligger till grund till den här rapporten. Vi ska komma in på det, men det är en av de stora fördelarna med det arbetet som jag har är att också få tillgång till den här informationen. Jag är själv är inte läkare, ska ju sägas. En del tror att vi som arbetar på SILF är alltid läkare vi gör en annan bakgrund. Men att få läsa fritextsvar från läkare är verkligen en av dem. Det motiverar väldigt mycket det arbete som vi bedriver. så Att se till att det ska bli bättre
0: för läkare. Och varför gjorde vi den här enkäten och ser det i mera rapporten överhuvudtaget?
1: Ja, alltså Sylf är ju en demokratisk organisation. Eh, det tror inte man tänker på för ofta. Men det är någonstans medlemmar som väljer förtroendevalda. Som väljer delakt- eh, delegater till ett fullmäktige. Där ja, agendan för Sylf faktiskt sätts. Och det här var en sån fråga som kom upp via en motion. Eh, som kom på vårt fullmäktige. Så det var ett förslag från en lokalavdelning. Lund och Sylf Mellerstra Skåne som låg till grund till det här. Om att börja ta reda mer på förutsättningarna för att stärka tryggheten för läkare i sin kliniska vardag. Och då blev beslutet att vi skulle ta fram en enkät och göra en rapport på temat. Så det det här är en demokratifråga. Och det är nog därför också som det har blivit... Så bra, för det här är direkt från läkarna själva att man vill lyfta upp. Vad visar rapporten? Ja, men rapporten visar att det finns en odrygghet. Man är mer utsatt för hot och våld än, ja, men både allmänheten- men även faktiskt de seniora läkarna. Mm. Men vi tittar också vidare på hur, hur man, huruvida man är utsatt för diskriminering- vilket också är en väldigt viktig fråga, och hur det organisatoriska arbetsmiljöarbetet ser ut på arbetsplatserna i läkarnas vardag. Och den visar att det finns en hel del
0: mer som kan göras, helt enkelt. Känner underläkarna sig trygga på jobbet? Ja,
1: jag skulle faktiskt inte säga att man gör det. Det finns en absolut en större utsatthet än gentemot övriga samhället. Um, och många lyfter en otrygghet som är... På frågan om man har känt sig otrygg i sitt arbete så är det många som svarar att man har gjort det. Och det är också kopplat till säkerhetsrutiner och bristande säkerhetsrutiner- och det patientnära arbetet. Vi har 31 procent av läkarna som upplever oro. Och det här är också kopplat till- den allmänna vårdplatssituationen. För det är också kopplat till etisk stress- att kunna göra sitt arbete. Eh, idag så kom det en nyhet faktiskt- om att eh, eh, när. Eh, har- kommer att behöva fler ordningsvakter på sjukhuset i sommar kopplat till att man inte har för låg bemanning på akuten. Och för att undvika att man ska bli utsatt för hot och våld så sätter de till ännu fler ordningsvakter på plats. Och det här är ju, hot och våld handlar ju också om möjligheter att bedriva sitt arbete ur en, ja men en arbetsmiljösynpunkt.
0: Och även ett jag tänker, patientsäkerhetssynpunkt och någon form av myndighetsutövande också. Jag tänker vi bara ska ja. förtydliga att Näl betyder, eller står för några Älvsborgs ja. Det har du rätt i.
1: Vi får ju väldigt många fritextsvar på den här frågan. Om man hade upplevt orosvård också. Men det var nästan 900 som vidareutvecklade vad det var man menade. Och det, upp, det är så uppenbart att det också handlar om arbetsbelastning och kommer jag kunna vara en bra läkare i den här situationen som jag ställs inför men det finns också väldigt mycket arbete kring säkerhetsrutiner och en okunskap kring vem är jag ska vända mig till till exempel om det händer vilket nog också kopplar till vilken grupp det är vi pratar om man är tidigt i karriären man gör många korta placeringar Både om, oavsett om man är underläkare för AT eller om man gör en AT eller en ST. och man eh, kanske har på en ny klinik. Um, så det är, man är mer utsatt än sina seniora kollegor. Och förutsättningarna för att ha fångats in i liksom det förebyggande arbetet är sämre. Så man, det här är ett medskick till alla verksamhetschefer. där Därför att verkligen se till att har, har mina underläkare... Oavsett om de är vikarierande underläkare för AT eller om de är läggläk- eller om de har börjat SD eller gör en AT. Då man behöver man liksom se till, finns de med i rutinerna? Mm. Har de fått till sig
0: detta? Var är man mest utsatt i början av karriären? Alltså innan man gör AT och under AT?
1: Ja, det verkar faktiskt vara så. Eh, om man tittar på hur många som upplever- att de har varit otrygga i arbetet så är gruppen, det är oproportionerligt många som har utsatts för hot under de första stegen, särskilt i eh, vikariatsförordnanden
0: mm. innan AT. Om man går in på lite mer hårda data då, hur många är det som mm. uppger att de har blivit hotade eller utsatta för våld?
1: Ja, och då är det faktiskt hela 17 procent i hela gruppen som upplevt att man har blivit hotad. Och det kan man jämföra med läkarförbundet gjorde en, en liknande undersökning för hela gruppen läkare och då landade man på ungefär 12 procent som upplevt hot. Och det här är ju kopplat till att man arbetar patientnära, det alla människor i rycken äh, innebär en viss förhöjning i att bli utsatt för hot och våld. Mänskliga interaktioner har det med sig. Men det är Det är vanligare och det är vanligare bland de yngre läkare. Vi kallar dem ju yngre men både du och jag Julia vet att man är ju inte nödvändigtvis ung för att man inte har blivit specialist ännu. Men Men man är junior i sin roll. Man är junior. Jag tycker mycket bättre om den här, den engelska definitionen junior doctors än yngre läkare men det vi pratar om samma. Så och det är också... Vanligt att, relativt vanligt att utsatta för våld. Det är 7% som har blivit utsatta och det här drabbar man av lite senare i karriären och män riskerar också att till exempel utsättas fler gånger för
0: våldshandlingar. handlingar. 7% som har blivit utsatta för våld yrkesrelaterat, det tycker jag låter väldigt högt.
1: Det, det om man
0: jämför med, med övriga arbetslivet så är det lika likadant ut då eller är det lägre? Nej, lägre?
1: Det, det, det är lägre. Arbetsmiljöverket gör ju kopplat till arbetsskadeanmälningar, analyser
0: och där ligger man
1: runt kanske 3-4% i allmänhet.
0: Så det är högt. Så. Okej, men hur bemöts underläkarna då av chefer eller överordnade när man berättar om att man har blivit hotad eller hamnat i en obehaglig situation?
1: Kontentan är väl att säga att det finns de som bemöts bra men det är verkligen så mycket mer att önska på det området. Jag har ett fritextsvar framför mig just nu som är att, så här, att chefen upplevde inte att det var hennes uppgift att driva saken vidare. Fick tjata för att en polisanmälan skulle göras. Och Chefen hade inte kunskap om rutiner för att hantera hårt hopp- våldssituationer inom verksamheten. Och det här är ju ändå en ganska vanlig bild. Det är, jag tror att av, av de som har upplevt eh, otrygghet så är det liksom 41 procent som inte har fått något gehör för sin oro och inga åtgärder har vidtagits. Och det är väldigt många och det är skulle behövas ett ordentligt kunskapslyft för chefen i morgon. Det här handlar ju också om resurser, såklart. Men, men eh, det är så många som visar att de inte har blivit tagna på allvar eller att de har fått de här svaren. Jag vet inte om du har hört, Julia. Eh, men på min tid var det ännu värre och det här är så som det ska vara. Det har alltid funnits en utsatthet. Mm. Eh, så där behöver ju normerna kring vad som är acceptabelt det finns en ökad risk eh, att bli utsatt för hot och våld men det innebär inte att man ska se det som normalt utan det här måste ju faktiskt adresseras
0: Nej det, det är ju många liksom, ja, eller kollegor som säger att ja, men det här är en del av den här specialiteten det är sånt som händer eh, det är ju inte, Så... detsamma, det är inte samma sak som att det är bra att det händer Nej. att vi ska acceptera eh, hot och våld Mm. Jag vet att det har varit en diskussion om inom läkarförbundet, bland annat att man inte ska behöva anmäla brott av en patient som individ då man riskerar att bli ännu mer exponerad då i, i sin anmälan. Men jag ställer frågan: Livia, mm. kan arbetsgivaren anmäla en, en händelse, eller måste jag göra det som individ?
1: Arbetsgivaren kan definitivt hjälpa till och det finns också ett ansvar att se till att en, all, en, en brottslig handling faktiskt rapporteras in. Mm. Så det stödet ska man kunna söka hos sin chef. Eh, och särskilt, eh, vi ser också att det finns till exempel en, det är många som har varit gravida och upplevt otrygghet kopplat till sin graviditet och som inte har fått det eh, uppstöttat eller att det finns... Hot om sexuellt våld. Eh, som, eh, där, där liksom manliga chefer inte heller har tagit det till sig. Att det här är faktiskt en, en legitim oro och en, en läkare. Och det ska också finnas rutiner för hur man säkerställer att alla är trygga på jobbet. Mm. Det, borde vara, det borde vara
0: naturligt att man ska kunna känna sig trygg. är är till och med arbetsgivarens skyldighet att man ska kunna ja, känna sig trygg. Absolut. På jobbet. Mm. Det är ju det. Så något som har blivit allt mm. vanligare eh, ja, men i, i och med liksom, sociala mediers intåg i alla våra mm. liv är ju att man är mer sökbar också som individ. Det är mm. lätt att kolla upp var man bor, vem man bor med, vilken bil man äger. Allt finns samlat på diverse tjänster som sammanställer det här mm. Mm. Mm.
1: Vi, Jag tror att vi är inte är riktigt medvetna om hur sökbara vi är i Sverige- och även hur sökbar man är som liksom privatperson när man har gått hem från jobbet. Vi, vi frågade ju faktiskt i enkäten, men har du så blivit uppsökt och kontaktad av patienter på fritiden? Och det är 29% procent som någon gång har blivit kontaktade. Det är 13% procent som senaste året bara har blivit kontaktade av patienter eller anhöriga på sin fritid. Och det är, de absolut största delen eh, kontaktas just via sociala medier. Men en del blir också uppringda. Eller till och med 18% tror jag är det som uppger att de har blivit uppsökta i det allmänhet, alltså offentliga utrymmen. Alltså, så. Mm. Eh, och jag tror eh, det är inte alltid hotfullt. Ska vi vara väldigt tydliga. Det kan också vara väldigt glada tillrop, patienter som har fått ett bra bemötande och vill liksom lyfta det. Men det är nästan alltid oönskat. Eh, eh, och i, i tre, tre fjärdedelar av fallen så är det faktiskt också en, en, en obehaglig kontakt. Och jag tror inte att man förstår, särskilt om man inte har ett väldigt alldagligt namn, hur utsatt man kan bli helt enkelt. Man kan polisanmäla hot och trakasserier. Men det här är också så tydligt kopplat till yrkesutövningen att man blir uppsökt. Och det finns inte idag ett lagutrymme som riktigt följer upp det. Eller säkerställer att man faktiskt ska vara trygg. Vi ska inte behöva ha skyddad identitet för att vi ska kunna arbeta som läkare. Och det är också ganska många som har skyddad identitet i gruppen. Så det
0: Klart att man kan argumentera för att man då som läkare borde göra sig mindre sökbar på sociala medier till exempel. Men det har ju blivit en viktig del i det sociala livet för oss privat. Så att det ska vara den enda vägen framåt för att få vara i fred känns ju ordentligt. Det blir ett jättestort ingrepp på privatlivet. Det är ett jättestort ingrepp och det finns ju också
1: samtal om att man måste kunna ha man ska koppla, det finns ju också samtidigt en parallell diskussion- om att vi behöver alltid vara offentliga av sociala medier- att vi ska kunna koppla det till bankid eller liknande. Mm. Och skulle man då... Eh, så i det så måste man se ändå att vi behöver en, en tryggare... Vi behöver fler åtgärder för att också läkare ska kunna lämna jobbet på jobbet. Inte mm. ta med sig det hem. Nej, men, och där så finns det ju också... Eh, i, idag så är det patientdatalagen som eh, sätter vilka regler och normer som finns för att synas vem till exempel som har skrivit en journalanteckning. Eh, vi firar i år tio år av eh, digital journal tillgänglig för, för patienter det har ökat tillgängligheten jättemycket. Det är eh, ja, men relativt uppskattat både av patienter och även faktiskt av läkarkår mer än man trodde från början. Eh, samtidigt så... Kommer den här ökade tillgängligheten? Den får inte spilla över på, på möjligheten att ha
0: en, en, en frivardag. Vilket sätt är det vanligaste att man blir uppsökt av patienterna efter arbetstid? Och det är ju
1: sociala medier. Det är ju digitalt men via sociala medier. Det är 46 procent. Eh, men även 45 procent som har blivit uppringda via telefonsamtal eller mm. uppsökta via sms. Eh, bland de som har blivit uppsökta. Så det här är ändå relativt vanligt och när vi gör igenom genom jämförelser med andra länder så ska vi också tänka på att vi har en väldigt hög exponering av våra kontaktuppgifter och mm. personlighetsuppgifter jämfört med väldigt många andra länder också. Mm vi ska också sägas att 6% uppger att de har blivit uppsökta till och med i den privata sfären. Till exempel utanför förskolan när de ska hämta barnen. Och det är ju också ett ganska starkt argument för att det behöver nu göra någonting till. Och när läkare uppger att de också säger att de har ett väldigt ovanligt namn. Jag skulle jättegärna få kanske bara ha mitt förnamn på liksom läkarskylten. Det är en väldigt enkel åtgärd för att kanske bli mindre sökbar. För många går ju faktiskt inte in i journalen och letar, utan det är ett sätt. Och så finns det också arbetsgivare som säger nej, du måste ha hela ditt namn på. Och det är frågan om det verkligen är nödvändigt. Och här tycker väl vi i Sylf att det finns inget krav på det. Och att den möjligheten att faktiskt se över sina rutiner att... Ge en möjlighet att få ha en lite ökad privatsvär- utan att för den delen underminera patienternas rättssäkerhet. Det finns mycket att göra med ganska små medel- för att faktiskt öka tryggheten.
0: Även inom det befintliga lagutrymmet. Mm. Vi ställde ju frågan till de som svarade på enkäten- om man skulle vilja ha möjligheten att arbeta- under spårbar pseudonym- och det är ett begrepp som eh, kanske inte är så välkänt för oss här i Sverige, men det innebär i praktiken att man byter ut namnet, till exempel mot en siffrokod, nummer, eh, initialer. Och det här är något som man nu kunnat jobba med eller under i Danmark. Och den möjligheten togs fram efter att en eh, läkare där blivit mördad av en patient som eh, den här läkaren hade behandlat några år tidigare. Vad säger underläkarna om möjligheten att jobba under spårbar pseudonym?
1: Hela 51 procent är positiva till det. Mm. Eh, och det är eh, övriga, i princip hälften som inte är riktigt säkra på vad de har ställt sig. 23 procent och 26 procent är negativa. Men 51, alltså mer än varannan läkare skulle kunna tänka sig att detta är en väg framåt. Det säger mm. väl också någonting om... Hur man upplever tror jag också sin utsatthet.
0: Och som sagt det här är ju en väldigt komplex fråga. För det är klart att eh, som läkare så får vi ju oerhört mycket information om patienten. Genom den personens journal. Eh, men att patienten inte ens ska känna till mitt namn. Det finns en oro för att det skulle bli svårt för andra läkare. Som förstå vem det är som behandlar patienten på en annan klinik. Men jag mm. tror att det här är en väldigt viktig aspekt utifrån att man ska vilja vara läkare i hela livet. Ja. Att vi ändå diskuterar den här möjligheten.
1: Ja, och det är ju faktiskt intressant att tänka på. Att när vår patientdatalag gjordes, det gjordes ganska stort omtag. Och det är det som reglerar vad som gäller. Vad som ska stå i journalen. Och den myndighet som på den tiden. När man gjorde den här nya revisionen av patientdatalagen. För att uppdatera den. För jag menar just digitaliseringen och ökad digitalisering. Då, så var det på den tiden myndigheten Datainspektionen eh, som idag inte finns kvar det med integritetsskyddsmyndigheten som hanterar de frågorna. Men Datainspektionen lyfte då att det är eh, i sina remissvar så skrev de att det ska inte vara nödvändigt att en namn ska finnas med för att även läkarens integritet ska faktiskt... Bevakas. Så mm. det var en tidigare missinstans som faktiskt tyckte att men, vi pratar integritet och det behöver vi göra från båda håll. Mm. Och integritets- och rättssäkerhet, det går att efterleva båda två samtidigt. Både för patienten mm. och för den som faktiskt är vårdaren i detta eh, I detta avseende. Eh, ja, så det är, det är väl också... Ja, det är väldigt intressant. Det har gått tio år nu sedan men en mer öppen digital journalföring och jag tror att det är också dags att fundera på vad det har inburit. Och det kanske är, i rapporten så kommer ju också ni styrelsen och SYLF och vi har ju också tänkt att det är faktiskt dags att kanske utreda frågan om hur vi löser detta så att integriteten också för läkare. I den här rapporten så har vi också ställt frågan om läkare har sig, upplevt sig, sig för diskriminering eller diskriminerande beteende. Och jag tror att det är viktigt att poängtera vad diskriminering är. Eh, diskriminering är... Det kan ske kollegor emellan. Det kan ske att arbetsgivaren diskriminerar en läkare. En patient kan aldrig diskriminera en läkare. Men en läkare kan diskriminera en patient genom sin myndighetsutövning. Det innebär egentligen att om en patient skulle säga jag vill inte ha den här läkaren på grund av... personens tro eller kön eller någon annan diskrimineringsgrund så står det patienten i största möjliga mån fritt att söka en annan vårdgivare. Men om arbetsgivaren då börjar se till att missgynna en läkare genom att då ta bort patienter som inte vill ha hem på grund av de här arbetsgivarna då är det arbetsgivaren som utsätter sin läkare för diskriminering Och jag tror att det är ganska vanligt att man kan uppleva sig, man blir utsatt för rasism och sexism på jobbet av sina patienter. Och där är det faktiskt också arbetsgivarnas ansvar att se till att det finns ett sätt att hantera det här så att man inte hela tiden utsätts för mikroaggressioner och en dålig arbetsmiljö. Men det är en del av liksom det arbetsmiljöarbetet- på arbetsplatsen. Så. Men, Om man ska sammanfatta-
0: ja, så kan man, ja. man man kan inte bli diskriminerad- i lagens mening av en patient.
1: Nej, precis. Men man kan
0: bli trakasserad- eller liksom berätt ja, dåligt.
1: Det kan man bli. Eh, och att bli trakasserad är ytterligare en sak. Eh, eh, men man kan- ju blir utsatt för en dålig arbetsmiljö- kopplad till mm. eh, men, bakgrund eller till exempel eh, men, sexuell läggning eller annat. Eh, och det ska arbetsgivaren se till- att det finns rutiner att hantera när det sker.
0: Hur många är det då som, när vi, när vi sorterar ut det svaren- hur många mm. är det då som blivit utsatta för diskriminering? Alltså att arbetsgivaren- eller en överordnad har
1: ja.
0: behandlat en enligt negativ ja. behandling?
1: Ja, det är 10 var tionde läkare. Mm. Och till det är ytterligare 18 procent som upplevts rasism eller sexism eh, från patienter. Så det här är, och de flesta har blivit diskriminerade på grund av utifrån, eh, kön eller etnisk tillhörighet. Eh,
0: alltså det är oacceptabelt upplevt. Sig.
1: Det är helt oacceptabelt och ja. det är ju det redan från den första personen. Har man blivit diskriminerad en gång så har man upplevt att det har hänt mer än en gång. Det är vanligt i upprepade händelser som kommer. 79% är det som uppger att de har blivit diskriminerad mer än en gång. Det kan vara att man har varit gravid och att man inte var kompetent nog för att erbjuda sig SD till exempel. Och få höra det på bakvägar samtidigt som man är fortfarande tillräckligt kompetent för att arbeta som legitimerad läkare eh, fortfarande på kliniken medan andra SD-tjänster tillsätts och man själv har sökt och man inte eh, når dit. Och där måste vi bli bättre på att fånga upp de här situationerna. Också faktiskt i attityden läkare emellan att säga okej okay, jag hör dig, den här upplevelsen som du har är inte okej okay. nu, nu går vi vidare och också kontakta då läkarföreningen för att driva ärendet vidare. Det är som sagt, har man, har man blivit utsatt en gång så blir man utsatt flera gånger. Och det påverkar ens arbetssituation.
0: Vad ska man göra då? Alltså om, om man som underläkare, ja, antingen då bemöts dåligt av en patient. Eller att någon överordnad beter sig illa mot en. Och då diskriminerar den, Vad gör man? Och man
1: går till sin verksamhetschef och säger, och det är inte... Händer någonting med det så skulle jag säga att man ska kontakta eh, den lokala menar, den lokala läkarföreningen eller äh, även faktiskt ta kontakt med sylfavdelningen och få en, någon som kan gå arm i arm med dig. Det. det är inte att vara svag, att våga anmäla ett oskyddsbeteende. Men, men vi finns verkligen och jag tror att vill man så kan man få stöd av sin lokala sylfavdelning eh, att. Faktiskt ta kontakt med både läkarföreningen och arbetsgivare. Och sen är det läkarföreningen som man ska vända sig till. Och de har en skyldighet att börja nysta i arbetet. Och ge en sån här anmälan. Men det är ju också att vi behöver prata om om trakasserier. Och vi behöver inse att det här är någonting som sker. Det här är också ett samhällsfenomen. Vi ser också att det är många... Som uppger att det just är en annan läkare faktiskt som har varit den som har utsatt den för
0: diskriminering. Det gör ont att höra, ska jag säga. Vi sammanfattade med, som, som Grynet en gång sa på början av 2000-talet, ta ingen skit. Nej, ta ingen skit.
1: Um, och det, är just, alltså det här är ju en strukturell fråga man ska heller inte göra det till att individens ansvar det är arbetsgivarens ansvar och det som är så oroande med den här rapporten det är att vi ser att det strukturella arbetsmiljöansvaret tas inte, tyvärr mm. uh, det är många som upplever att de är oroliga på arbetet det är kopplat till resursbrist men det är också att man inte finns rutiner på hot och våld när vi började få in svaren till enkäten så såg vi att det fanns en ökad utsatthet bland tidigt i karriären alldeles i början som vikulär eller AT-läkare. Och det vi började göra är att vi begärde in AT-introduktionerna, schemana, som de i flera olika regioner och tittade på dem. Och där finns det heller inte. Det finns hot och våld, det tar man upp under kanske psykiatriplaceringen,
0: men det är oftast inte innan dess. Och var är man mest utsatt för hot och våld rent fysiskt? På vilka kliniker? På vilka mottagningar? Ja, det är ju um,
1: absolut värst är det i um, akussjukvården. Och det kanske förklarar sig själv. Um, väldigt akuta skeenden, är väldigt oroliga anhöriga. Um, där är man som mest utsatt- um, och sen därefter så är det också i liksom första ledets sjukvård i primärvården. Och i psykiatrin som är. Mm. Och både primärvård, allmänmedicin och psykiatri är ju obligatoriska pass för AT-placeringar. Eh, och det är ju också väldigt tunt tidigt i karriären. Mm. Eh, så. Vilket också ökar. Utsanheten och också är kanske en anledning till att man inte ska gå ensam eh, ensamma jordpalaceringar. Man ska ha en annan kollega på plats. Mm. Det är ju också ett patientsäkerhets, eh, en patientsäkerhetsfråga. Mm.
0: Vi, vi börjar glida över lite ja. i arbetsgivans eh, skyldigheter. Och du mm. har ju nämnt det här med organisatorisk arbetsmiljö mm. några gånger. Va, mm. Vad betyder det begreppet? Ja, det
1: det har ju länge funnits en arbetsmiljölagstiftning som ser till att den fysiska arbetsmiljön ska fungera det ska inte vara för tunga lyft och den fysiska arbetsmiljön ska vara trygg och säker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön den ska också vara trygg och det här handlar ju också om risken för att utsättas för stress och problem kopplat till det. Och här så har faktiskt Arbetsmiljöverket konstaterat i en, en rapport just om primärvården för inte så länge sedan att branschen den präglas av höga krav och brist på resurser till och samtidigt både personal och chefer hängivna sitt uppdrag på ett sätt som innebär att Annan lagstiftning ofta ges företräde för, arbets- för arbetsmiljölagstiftningen sen. Så i klartext så är patienternas behov, det här är en dedikerad ar- arbetsgrupp. Det gör att den, de egna behoven och den egna säkerheten och tryggheten prioriteras ner. Um, och det här är ju fullständigt berdrockt att det ska vara så, Upple- upplever jag. eller tänker jag och jag tror att det är många med oss som också tänker så
0: och det riskerar ju att man biter sig själv i svansen, att folk inte vill jobba i människonära yrken om man är oskyddad. Ja, men verkligen.
1: jag brukar säga att en av mina främsta drivkrafter är att någon gång kommer jag själv bli patient. Och då vill jag veta att den läkare som jag möter har haft goda förutsättningar och en bra arbetsmiljö. Mm. Och det här liksom kokar ner till det. Och då vill jag veta, jag skulle vilja veta att det är fler än 59% som får gehör för sin oro när de säger det till chefen. Jag är inte trygg på min arbetsplats. Då vill jag veta att det är alla läkare då har fått, mm. fått gehör. Att det är liksom, och det här är också en del av verksamhetsutvecklingen på plats. Eh, och det
0: är otroligt sorgligt att inte det tas tillvara. För något som är jätteviktigt för att komma till rätta med hot och våld eller så, etiskt stress med mera, är ju det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Vad är det för någonting? Och hur många känner till att det ens finns ett sådant på sin arbetsplats?
1: Mindre än hälften som vet om att det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på plats. Det är 57 procent, procent av respondenterna uppger att de inte vet. Och det är att det ska finnas rutiner man ska... Utvärdera om man ska uppföljande sitta vilka risker som finns i verksamheten och försöka komma med åtgärder. och Det här ska göras. Det ska finnas rutiner. Det ska vara en del av arbetet. Så många som inte vet att det finns. Och det är liksom bara 31 procent som vet om arbetsgivaren har en policy för att motverka kränkningar. och Det är liksom lagstadgat på att det ska finnas på plats. Så att också öka varselblivelsen om att det här är de villkor som finns är ju en väg framåt. För ju mer, ju mer kollektivet vet, desto större chansen att det faktiskt blir någonting av det.
0: Och vet, man, vet underläkarna vem man ska vända sig till om någonting händer?
1: Det korta svaret är nej. Dels att det inte finns med i rutinerna från när man börjar på arbetsplatsen. Men vi har ju också avdelningar som gör flera undersökningar och där gjorde Sylf Västmanland ganska nyligen en undersökning riktad till deras underläkare. För det du ska göra om du upplever att du har ett problem så ska du vända dig antingen till ditt klinikombud som är både som också är fackligt aktiv eller så ska du kontakta ett skyddsombud där skyddsombudet har ansvar för att följa upp arbetsmiljöarbetet. Och när de frågade sina underläkare i Västmanland så var det 12% som visste vem som var skydds- eller klinikombud. Mm. Och det är... Mm, när vi frågade nationellt om de visste sig vem de skulle vända sig till- om man utsattes till exempel kränkningar på arbetsplatsen- då var det 23 procent av läkarna som sa- jo men jag vet vem jag ska vända mig till. Och så. så det är... Kännedomen är väldigt låg.
0: Så tre av fyra så. vet inte vem de ska vända sig till om något ja. händer?
1: Så ni som lyssnar på den här podden och det, och det ni kan göra är att ni faktiskt nämner det. Att vi börjar diskutera runt omkring er. Vem, vad, vad gör vi om det skulle hända någonting eller om jag känner mig um, Så mm. Och försöka få upp det här på, på agendan. Om man upplever att man har en pressad arbetssituation i, i, i övrigt så är det ofta tyvärr ens egna behov som någonstans ofta. –hamnar på efterkälken. och Det är just
0: därför det här arbetet är så viktigt. Det får inte prioriteras ner. Tar man upp otrygghetsfrågor med sin närmaste chef?
1: N- nej, inte i särskilt hög grad. Och det är det som är så att de som gör det upplever få att man faktiskt har, har fått respons på det. Och det föder ju också en bild av Jag har försökt en gång tidigare, då behöver jag det, det lönar sig inte um, så. Och jag tror att vi har ett väldigt stort arbete som en facklig organisation men att öka medvetenheten och ändra normerna kring det. Så det ska vara okej okay att fråga, man ska få kunna få stöd
0: och som du sa tidigare, ta ingen skit. Varför får inte läkarna höra då när de tar upp arbetsmiljöfrågor, otrygghetsfrågor på jobbet?
1: Men dels är det gamla attityder. Det, det, det är väl den bilden jag får av, av många av fritextsvaren. Eh, att så här, nej, men det här är en del av jobbet. Och att man har att kanske de äldre generationerna också lite internaliserat att det är, ska vara på ett visst sätt. Eh, och det här nu hårdar jag det, men, men det är. Eh, det finns en del vittnesmål som tyder på att. Men så här har det alltid varit, ingenting oroligt, och det är någon som också, ett fritextsvar som drabbade mig ganska mycket, var att en läkare hade blivit uppsökt av en patient, ute i, liksom i en och den patienten hade liksom berättat vilken, att den visste vilket, vilken förskola barnen gick på, och sa jag ska, och kom med ett hot. Och chefen sa att ja, de brukar aldrig göra någonting ändå. Och det är ändå, det är ändå en, 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 det är en sån grov kränkning att veta att en, någon har tagit, red, tagit sig tiden att ta reda på vart man har sina barn i förskola. Eh, och det är kopplat till arbetsutövningen och man har en chef som säger äh, det, det brukar inte hända något. Men som du själv nämnde så den skyddslagstiftning som till exempel finns i Danmark det krävs bara ett fall för att det ska kunna få återkalliga konsekvenser för individen mm. och jag tror att man kanske också glömmer det eh, och även om det inte händer någonting i 99% av fallen så är man inte en schysst arbetsgivare om man då säger det brukar inte hända något eh, det här är en läkare som i sin yrkesutövning har fått veta att det otroligt mycket hänger i vågskålen på ett sätt som man kanske inte har signat upp någonsin när det kan man se är accept- acceptabelt
0: Vad behöver vi göra då för att förbättra underläkarnas situation? Ja, det finns
1: många saker vi behöver göra. Och det här spänner ju från ganska enkla åtgärder som man kan göra om man är verksamhetschef och chef idag i våren. Då finns det några saker som... Vi vill lyfta upp och det är väl att ge tid för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns jättemånga vägledningar som är väldigt konkreta kring hur man ska göra. Ge anställda möjlighet att välja vad som ska stå på namnbrickan. Det kanske räcker med ett förnamn. Ta fram rutiner för att se till att nyanställningarna, när man introducerar en AT-läkare, även vid de minsta kortaste placeringarna, att det finns en plan på att den personen vet vad den ska göra om det skulle hända någonting som gör den otrygg eller om den utsätts för hot eller våld. Och, eh, men också se till att stötta anställda som utsätts av rasism och sexism. Spela inte ner det. Det här är en s- så stor del av ens vardag. Eh, var ett team, stötta dina k- kollegor helt enkelt. Mm. Och det är ju vad man kan göra som mm. chef idag. Klinik för klinik är ett sätt att göra det- men vi skulle gärna vilja se en, en nationell norm- för introduktion för läkaranställningar- där också kunskap om hantering och hot och våld inkluderas. Vi, har ju, vi gör ju också Atenkäten, vi har gjort den i över 20 år- och där ser vi att introduktion är också så avgörande- för hur man upplever sin arbetsplats överhuvudtaget. Det ska vara tydligt vad man har skrivit upp sig på- och då borde vi också kunna lyfta upp frågor om hot och våld i en introduktion och det här borde arbetsgivare och ja men Sveriges regioner och kommuner ska se till att man får till en norm för det här tillsammans att vi också ska prata Läkarförbundet och SKR hur hanterar vi läkare som är i utsatt position Vi har också diskuterat fram och tillbaka och där ser vi att Läkarförbundet behöver arbeta kompetensförhöjande internt, läkarföreningarna har en jätte det stor roll att spela för att se till att fånga upp när kollegor utsätts för rasism och sexism. Men också från, från patienter, men, men också faktiskt diskrimineringsarbetet. Och till sjuvende och sist, det är 51 procent av underläkarkåren som anser att pseudonymiserade journalanteckningar är vägen framåt. Och vi vill att regeringen utreder ett system för att se hur det skulle kunna och till att läkaren skulle kunna spåras av myndighet och arbetsgivare, men, men också möjliggöra att man ska kunna lämna arbetet på arbetsplatsen och inte få det för med hem. Det är många så tror jag som är nöjda med eh, digital journal, men som sagt, till och med ansvarig integritetsmyndighet vid tidpunkten. Så att den integriteten måste fungera från båda sidor. Patienterna har rätt att kunna inte bli eftersökta. Eh, annat än vad som är nödvändigt och faktiskt det skyddet skulle också läkarna ha fått i här åtgärdsförslagen, vad är det vi kan göra för att nå robust med de här problemen så tänk att det är vi sett att en svaghet är i introduktionen krisar kring hot och våld vilka är liksom rutiner som finns på plats. Jag tänker att det faktiskt är värt att nämna att både allmäntjänstgöringen är ganska hårt reglerad kring hur den ser ut och vad den ska innehålla och specialiseringstjänstgöringen har också en, en det finns en tydlig norm kring hur man tillsätter de eh, posterna och man tar fram planer och liknande och där finns en möjlighet att också få in det här eh, arbetet och en tydlig introduktion. Så egentligen så är ju också fler AT- och st platser Att se till att det finns utbildningstjänster istället för de här um, väntansplatserna som kommer mellan examen och AT eller uh, framöver också examen st SD um, ökar chansen för att det finns en, en bra rutiner på plats. Faktiskt. Mm. Så. Alltså det ökar möjligheten till en bra kompetensförsörjning i vården med fler färdiga specialistläkare snabbare. Mm. Så jag tänker att det ska vi heller inte spela ner betydelsen av.
0: Olivia, tack så hemskt mycket ja. för att vi har fått höra mer om resultatet från trygghetsrapporten. Mm. Och det här är ju en av Sylfs absolut viktigaste frågor, nämligen under arbetsmiljö och trygghet i sitt yrke. Om man då är intresserad som individ att engagera sig i de här frågorna, vart ska man vända sig då?
1: Jag skulle säga att man tar kontakt med sin närmsta silf Där finns det kollegor i ens egen situation som också arbetar med de här frågorna och det är en jättebra introduktion till att få arbeta med det här och
0: dessutom att bygga ut sitt nätverk jag är ju god för att det är bland det roligaste man kan göra Men här, jag, tusen, tack <laughs> tusen tack för den här tusen tack för pratstunden tack så mycket själv,
1: glöm inte att lyssna på Roberts podd om diskriminering om ni är också intresserade det vet jag är mycket bra